0: Der nächste Zahnarztbesuch steht an. Oh, ich mag da gar nicht dran denken. Dieses Gekratze, das Geschleife, das Gucke, ob wieder mal eine Karies da ist oder Zahnstein, an dem da so ordentlich rumgeschrubbt werden muss. Und mal sehen, was der liebe Zahnarzt dann wieder zu sagen hat. Ah, oh, hier ein Loch und du musst besser putzen und hier hast eine neue Zahnbürste und dort eine neue Zahnpasta. Oh. Also, Zahnarzt ist nicht mein Freund, und auch nicht der Ort, wo ich am liebsten hingehe. Und vielleicht geht es dir auch so. Und deswegen ist dieses Interview heute, diese Podcast-Folge für dich absolut mega interessant und augenöffnend und erhellend. Glaub es mir, denn es gibt Dinge am Zahnarzthimmel, von denen hast du noch nichts gehört, und glaub mir, Zähne können ganz einfach und easy gesund sein und zwar ohne dieses ganze Geschruppe, was wir da in unserem Mund zu machen. Also lass dich überraschen auf einen alternativen Weg, auf einen natürlichen, einfachen, entspannten Weg mit einem super tollen Zahnarzt. Und let's go! Hello und welcome bei Echt Jetzt, dem coolen Podcast für coole Powerfrauen, der dir zeigen möchte, dass deine Ernährung die einfachste Wunderzutat für fast grenzenlose Energie, natürliche Schönheit und dein erfülltes, gesundes Leben ist. Lass uns loslegen und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt. Ich bin Annette Hansen und zeige dir, wie du dich ernährst, so wie du bist. Denn dann wird Ernährung plötzlich magisch einfach. Und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dabei bist und mir zuhörst und wenn dir das gefällt, was du hörst, dann würde ich mich nochmal mega freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, weil dann wirst du immer über die aktuelle Podcast-Folge informiert, wann die denn rauskommt. Und wenn du dann noch Zeit hast für einen Kommentar oder vor allen Dingen für fünf Sterne, dann wäre das richtig mega, denn damit hilfst du diesem Podcast einfach für viel mehr Menschen sichtbar zu sein. Dafür danke ich dir sehr. Und jetzt lange Rede, kurzer Sinn und los geht's. Ja, ich freue mich heute, einen wunderbaren Menschen bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Einen ganz außergewöhnlichen Zahnarzt. So einen habe ich noch nie getroffen. Und ich kann nur sagen, sei sehr gespannt, was er uns jetzt alles offenbart. Also er war für mich auf jeden Fall... Der große Game-Changer in meiner Zahnpflege. Und ich hätte mir gewünscht, ich hätte ihn schon viele, viele Jahre am besten meiner Jugend getroffen. Aber da war ja selber noch Kind, das wäre wahrscheinlich nichts geworden. Aber mein lieber Thilo, ich freue mich, dass du heute bei mir bist.
1: Ja, einen schönen guten Morgen aus Zürich, liebe Annette. Danke für die Blumen. Also, so eine nette Begrüßung und Einleitung hatte ich ja noch nie. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf heute Morgen beim Podcast.
0: Ja. Also, wir steigen mal so ein bisschen ein. Ähm, Zahnarzt ist jetzt, also der Wort, das Wort Zahnarzt löst ja bei vielen schon das große Grauen aus, inklusive mir. Ähm, und das liegt sicherlich an den Erfahrungen, die man da gemacht hat. Ich erinnere mich mal so an meine Jugend. Ich äh, habe früher schon, ich hatte glaube ich schon viel Karies früher. Ne? Und musste immer zum bohren. So und nun, ich äh, komme aus der ehemaligen DDR und da war die die die, ich sag mal, die Technik, die war wahrscheinlich noch nicht so vorangeschritten. Und äh, da wurde mit sehr groben Bohrern rumgebohrt. So Betäubungen gab es da nicht wirklich. Ich kann mich erinnern, man hat mir einen Zahn gezogen mit so Eisspray. Mhm. Und das war so ein ja. Horror für mich. Und da war ich wirklich traumatisiert und bin dann auch wirklich jahrelang einfach nicht mehr zum Zahnarzt gegangen. Ja. Das ist ja heute, Gott sei es gedankt, anders. Aber nichtsdestotrotz, ich mag es trotzdem immer noch nicht so gerne zum Zahnarzt zu gehen, weil da mit allerlei Zeug in meinem Mund herumgewirtschaftet wird. Ich den Geschmack von vielen Dingen einfach auch nicht mag. Und ähm, was machst denn du eigentlich in deiner Praxis anders, wenn, wenn äh, Patienten zu dir kommen?
1: Ja, also zunächst mal kommen ja die ganz normalen Patienten zu mir, die ähm, genau das alles erlebt haben, was du auch schilderst. Und das ist einfach drin in den Leuten. Das sind wirklich, ja, das sind schon kleinere oder größere Traumata, die da gesetzt wurden. Und so ganz weg gehen sie dann auch nicht mehr. Muss man ehrlich sagen. Also es wird besser, aber... Ähm, was damals passiert ist, es war wirklich wirklich krass und ich höre das jeden Tag, bin wirklich jeden Tag damit konfrontiert. Was ich dann anders mache, ja, erstmal sorge ich für eine angenehme Atmosphäre in der Praxis. Ich sorge für Ruhe, es ähm, ja, es duftet, es sollte zumindest duften und nicht nach, äh, nach Zahnarzt riechen.
0: Oh ja, das stimmt. Das ist
1: ja auch, ähm, das ist dieses ähm, Anästhetikum oder äh, ja, dieses äh, betäubende, aber auch desinfizierende Mittel, dass man in die wurzkanäle eingelegt hat. Und das ist einfach drin. Das ist in den in, das steckt in den Praxen schon drin. Das steckt in den Möbeln, in den Wänden und überall ist es, das stimmt. hat sich das eingenistet. Und da muss man ganz vorsichtig sein, also ich habe das ähm, ganz kleinen Mengen, verwendet es doch und stelle es einfach außen auf die Fensterbank, damit das nicht die Praxis voll duftet. Also das, das sind ganz viele kleine, ähm, kleine, Aspekte, an die man denken soll, damit es den Leuten, damit Leuten erstmal eine wohlfühlatmosphäre haben. Mhm. Das geht natürlich auch darauf an, wie man ihnen begegnet. Und ähm, ja, natürlich sind dann die Behandlungen dürfen auch sanfter laufen, Und, wie du schon gesagt hast. Also die die Betäubung, die darf schon sein. Also, ich, die, die kann man ja auch ganz sanft setzen, dass man nicht mal mehr die, die, die Nadel merkt. Und bei äh, mir sind die Patienten regelmäßig, Patientinnen das ist
0: alles gut. Ja, so
1: regelmäßig also, darauf, ich, ich sag jetzt. Wir, wir können das mal, genau. Wir können, ja, wir, wir, wir ignorieren auch das mal. Das, es sind
0: damit alle, alle Menschen gemeint. Ja, das hätt,
1: hätten wir genau. auch vorher klar machen können. Ja, genau. alles ja. gut. Ja, also, ähm, wo, waren wir, wo waren wir dran? Ähm, die, du machst bei Betäubung, genau. Die Betäubungen, ähm, die dürfen sein, die sind ganz sanft zu setzen und die meisten Leute, Patienten, ja. Die sind ähm, völlig entspannt nach der Behandlung dann und haben es nicht erwartet. Ja? Also viele kommen, stehen auf und denken, wow, ähm, was ist jetzt? Ich bin auf einmal äh, entspannt. Ja? Das hat natürlich auch damit zu das tun, dass sie vorher ziemlich verspannt angekommen sind und eben die alten äh, Bilder noch im Kopf hatten. und ähm, Eigentlich ist das keine große Zauberei. Man muss sich in der Praxis darauf einstellen, dass es so ist. Und dann eben die ganzen Abläufe ähm, so, äh, so gestalten, dass es dem Patienten einfach gut geht. Und letzten Endes geht es dem Praxizisten ja auch gut damit. Ja. Dann, wenn, wir, wenn wir achtsam mit den Leuten umgehen, nicht nur mit, mit den Patienten und uns selber, sondern auch mit allem Material, äh, ja, da haben wir ja. einfach mehr, mehr, mehr Ruhe in der Praxis und es äh, besser das
0: Ja. Ist mir ist mal, ähm, ich bin in eine Zahnarztpraxis gekommen, in eine super, duper, hyper, diper, wundervoll also nach außen aussehende, aber nicht gut riechende, so wie du jetzt gerade gesagt hast, du hast immer schon so ein bisschen an Krankenhaus erinnert, ähm, Praxis gekommen und da ist mir eine Zahnärztin begegnet, die hat kaum guten Tag gesagt, und das ist etwas, was ich zum Beispiel persönlich gar nicht gerne mag. Die Stirn ja anstatt in die Augen sofort auf die Zähne, wenn du so sprichst. Und das erste Wort oder der erste Satz, den sie zu mir gesagt hat, na, sie haben ja kleine Zähne, so Muckerhasenzähne.
1: <lacht>
0: so, und da war ich ja schon mal sowas von total bedient. Dann legst du dich da auf die Liege, dann musst du den Mund aufmachen und dann kommen die, und das ist ja auch etwas, was... Ach, womit ich so ein bisschen hadere, dann wird ja alles aufgenommen und geguckt, na klar muss man sich ein Bild machen, keine Frage, ne? aber nach so einem Satz habe ich, also dann, dann fühlt man sich bei der Kontrolle und bei dem Check-up, wie das da jetzt so alles aussieht, gleich mal sowas von total schlecht und dann kam als nächstes gleich oh, und was wir jetzt alles machen können, also wir können die Zähne alle größer machen und wir können hier und wir können das und wir können dort ja. Und dann, dann also ganz ehrlich, bin da raus, ich habe gedacht, oh, bitte lass es jetzt ganz schnell vorbeigehen. Ich will jetzt gar nichts gemacht haben, ich, am liebsten stehe ich sofort wieder auf und gehe raus.
1: Das zeigt so die Perspektive, mit der viele Zahnärzte, leider mancher heute immer noch, die Patienten sehen. Die sehen nicht die Patienten, sondern die sehen einfach das Gebiss, das Gebiss Genau. Und ja, ich meine, die, die Praxen sind oft voll. Es gibt zumindest auf dem Land in Deutschland viel zu wenig Zahnärzte und die müssen sich überhaupt keine Sorgen machen, ob die Patienten kommen oder nicht. Ja, wenn es einem nicht passt, braucht er nicht kommen. Ja. Und ähm, <lacht> dann, dann wird einfach nur auf den Mund geschaut und ja, so mit dem Hintergedanken, wo kann ich das am meisten Geld machen? Ähm,
0: ist, ist das ja, wirklich so? Kann es, man das, es, das, kann man das wirklich so? Also, also das ist ja auch meine These, ne?
1: Ob man das, also ich bin da vorsichtig, ich will jetzt nicht die ganze Kollegenschaft hier in Nichtmedizin, <lacht> aber es, solche gibt es aber wirklich. Es ist einfach so. Ja? Ich höre das immer wieder.
0: Und, und da kommt ja ähm, auch eins ganz klar zu kurz aus meiner Sicht, ne? Dass man auf den Patienten eingeht und insofern auch mal sich die Zeit nimmt, also nicht nur hier so 20 Minuten oder 15 oder 10, sondern wirklich auch länger und darüber mal spricht, was kann denn der Patient, was kann denn der Mensch wirklich auch noch tun für nicht nur die Zahngesundheit, denn Zahngesundheit ist auch gleich gesamte Gesundheit, mhm. ja, aus meiner Sicht zumindest, in meiner Welt, äh, dass da die Beratung deutlich zu kurz kommt. Ja, sicher. Und wenn beraten wird, ist es ja meistens so hinterher. So, und hier hast du diese Zahnbürste, ja diese elektrische, da, nimm die da mal her, die kaufst du dir jetzt und dann nimmst du diese Zahnpasta hier und, und äh, damit machst du das und fertig.
1: Ja, leider ist das so. Also, ähm, da gibt es das Schlagwort Talking Dentistry. Das, Wie heißt das äh,
0: da? Wiederhole das bitte nochmal.
1: Talking Dentistry. Also, dass man erzählt, erklärt, dass das eigentlich die Zahnheilkunde ausmacht, dass man erklären sollte. Da stehe ich voll und ganz dahinter. Dass dieses Schlagwort, wir, äh, hören jetzt überall die Zahnärzte in allen möglichen Fortbildungen. Mhm. Ähm, also, das ist eigentlich schon klar, dass es dahin gehen sollte. Nur, was, wie soll das funktionieren, wenn das gar nicht honoriert wird? Mhm. Das ist ein Riesenproblem. Ja, Ich bekomme in Deutschland für eine Beratung 10,93 Euro und die kann ich dann äh, auch nur bedingt abrechnen. Hm. Ähm, das funktioniert ja eigentlich gar nicht. Hm. Also da müsste man das alles privat äh, liquidieren. Jetzt habe ich aber eine Praxis, die mindestens mal 200 Euro pro Stunde kostet, <lacht> allein wenn man gar nichts gemacht hat, wird. Du ja, kannst dir ja vorstellen, diese ganzen Geräte und ja, ja, die, vor, vor allem die, die Mitarbeiterin muss alles bezahlt werden. Ja. Und wenn ich jetzt Beratungen mache, dann, ähm, dann rechnet sich einmal nicht mehr. Das ist ein Riesenproblem.
0: Mhm. Ja.
1: Also ähm, und dann ist
0: wahrscheinlich, ist das auch so, also ich weiß es nicht, aber äh, Plauder mal aus dem Nähkästchen, äh, ist das so, wenn man äh, Produkte anbietet wie so eine Zahnbürste oder so, dass das äh, wie so eine Form affiliate ist, dass man da Prozente bekommt oder äh, hat man da so Kooperation? oder?
1: Das ist ganz verschieden. Also hm. eigentlich, also hm, meistens meistens verkauften die, die Praxisshops das selbst. Okay. also es gibt einfach einen kleinen Shop aber ob da jetzt, ich glaube nicht dass es sich dass es wirklich lohnt okay. dass da ein, ein wirtschaftlicher äh, Antrieb dabei ist okay. diese Zahnbürsten zu verkaufen okay. ähm, das bringt echt nicht so viel ja angenommen es wären 10% von, von 120 oder 150 Früher machen wir sich nicht so die, die Arbeit <lacht> ähm, aber ähm, ja, man will vielleicht die, die Patienten motivieren, wenigstens, äh, wenigstens elektrisch zu putzen, bevor sie gar nicht putzen. Und elektrische Zahnbürsten, ja, die sind beliebt, weil sie einfach, äh, ja, weil sie einfach zu, äh, zu handhaben sind. Und man ähm, dadurch eher die Menschen zur, zur regelmäßigen Zahnpflege
0: bekommt. Okay, also elektrische Zahnbürste als, als Einstieg zum Zähneputzen ist ganz gut. Jetzt, das ist ganz
1: gut, genau. Ja, genau. Okay, Aber okay. Eigentlich, eigentlich nur der Einstieg. Es geht ja. besser, man braucht es wirklich nicht elektrisch.
0: Ja, dazu, das muss ich, ich muss ja. die Geschichte erzählen, weil ich habe natürlich auch von meinem Zahnarzt irgendwann mal eine elektrische Zahnbürste bekommen, ähm, beziehungsweise empfohlen bekommen. Und ich fand das auch alles ganz spannend, da so, wie sich das da, wie das da so im Mund da vor sich hin vibriert und so. Ich hatte dann aber das wunderbare, in Anführungsstrichen, Phänomen, dass ähm, mit einmal meine ganzen Zahnhälse alle kaputt waren. Und ich bin jetzt so eine Druckputzerin auch. Mhm. Ne? Ich, mhm. ich äh, habe das Gefühl, ich muss doll aufdrücken, woher auch immer das kommt, damit ich das Gefühl habe, dass die Zähne richtig sauber sind. Und ich hatte eine Oral-B, so eine, so eine Runde da, ja. Und die habe ich benutzt und dann mit einem Mal habe ich gedacht, du meine Güte, was ist denn hier los? Ich habe mir immer gesagt, das kommt von der Zahnbürste. Ist die These richtig oder was würdest du aus deiner Sicht sagen?
1: Also ich habe jetzt äh, dir noch bis jetzt noch nicht in den Mund schauen dürfen. Es gibt... <lacht> es gibt Mehrere Gründe, warum die Zahnhälse frei liegen können. Also mit kaputten Zahnhälsen meinst du, dass, sie, dass das Zahnfleisch sich zurückgezogen hat und die jetzt offen liegen, sozusagen.
0: Vielleicht, na, gar nicht. Nee, ich glaube, das war gar nicht so das Zahnfleisch, sondern ich habe mir hier da, wo der Zahn das erste Stückchen rausguckt, das ja? ist alles, da waren richtig tiefe Furchen drin. Ja,
1: Furchen, genau. Aber da war vorher Zahnfleisch gewesen.
0: Meinst du, ja? es also, gewesen jetzt. sein.
1: Also, es kann auch sein, dass du ähm, ähm, von, tatsächlich vom Zahnschmelz auch was weggerieben hast.
0: Ich, das glaube ich nämlich, ja.
1: Ja, kann auch sein. Ähm, passiert oft: Putzdefekte. Und je mhm. älter die Leute werden, desto häufiger sind die Putzdefekte. Und ich habe vor ungefähr 30 Jahren studiert und da war das noch kein Thema.
0: Ah, spannend.
1: In, in der Ausbildung. Und früher haben die Leute einfach nicht so hart und so lange geputzt. Ich kenne ältere Leute, also eine Frau, die ist äh, 1944 geboren und die hat mir erzählt, sie hatten früher eine Zahnbürste für die ganze Familie. Und die wurde, und die, 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 die wurde dann so sonntags vor dem, vor dem Kirchgang eingesetzt. Ja, ist auch nicht toll, aber wenigstens gab es dann keine Putzdefekte. Also, die Mundgesundheit damals war natürlich auch schlimm. Es war, es war desaströs, wirklich. Und dann ging das so in den 60er-Jahren los, dass wirklich äh, regelmäßig geputzt wurde und dass es normal war, dass, dass zweimal täglich Zähne geputzt wird. Und dann hat es wiederum einige Jahre oder Jahrzehnte gedauert, bis man gesehen hat, es macht ja auch Putzdefekte. Also das zahnfleisch wird zurückgeschrubbt und die Zahnsubstanz dabei beschädigt.
0: Also dann ist es ja aber so, egal wie du es machst, machst du ja, es verkehrt. Gibt es denn da einen anderen, gibt es denn da einen Weg, der,
1: ja, der auf die jeden Dinge Fall, gibt, erhält? Ja, sicher. Den, den gibt es schon. Das ist eben relativ viel Aufwand, das zu erklären. Deswegen oh nein, das ist das, kein wird, Aufwand. Nee, aber es wird, es wird. Ähm, es, wird offiziell nicht so gesagt, es kommt nicht in die Praxen rein. Mhm. Ähm, ja, also jetzt, dann geht es jetzt in Richtung Zwack-Zahnbürste. Ja, also ja die, richtig, richtig. Die, es gibt die, nämlich
0: Zahnbürsten, gibt, die, die spannend sind und die, die die Zähne, ich sag mal, umschmeicheln. Ja,
1: das genau. Und zwar sind das ganz kleine Zahnbürsten, die sind so nach dem Vorbild von den professionellen Instrumenten gestaltet, die wir hier in der Zahnarztpraxis haben. Mhm. Für die professionelle Zahnreinigung. Ja, ein kleines Borstenköpfchen, rund und ein Griff, der gut in der Hand liegt.
0: Kennt man auch unter dem Begriff Büschel zahnbürsten genau. unter dem habe genau. ich das mal gesehen. Ne? Mhm.
1: Genau. Und ja, das sollte natürlich auch entsprechend eingesetzt werden. Ja, wenn man diese Einbüschelbürste die, fest in die Hand nimmt und dann die alten Schubbewegungen macht, ja, also aus der Schulter raus, ellenbogen hoch und, und los geht's. Das äh, funktioniert dann nicht. Also du hast mal,
0: du hast mal ein sehr schönes Beispiel gebracht. Ähm, also ich glaube, dass ich das bei dir gehört habe in einem Vortrag mal. Und zwar hast du verglichen, du hast gesagt, stell doch mal ein paar Schuhe nebeneinander. Und geh mit einer Bürste mal so, wie du deine Zähne putzt, darüber.
1: Mit, mit dem Besen oder mit dem Handfeger am Oder besten. mit dem Besen oder ja. Handfeger,
0: genau. Und dann guck mal, wie sauber die Schuhe sind. Und genau. diesen Vergleich, den finde ich einfach wunderbar, weil man daran sieht, aha, so wird das nichts. Und mit dieser Einbüschel Zahnbürste wird das ja ganz anders, ne weil du ja jeden einzelnen Zahn in seiner genau. Individualität sozusagen...
1: Genau, in, in seine, mit seiner dreidimensionalen Form wahrnimmst. Mhm. Ja, man kann sich die einzelnen Zähne ja quasi so halbkugelförmig vorstellen, mhm. so übertrieben gesagt. ja Und mhm. da geht man einfach diese Form entlang. Ähm, ja. das schön am Zahnfleischsaum entlang führen. Es gibt auch, ja, letztens habe ich gehört, hat eine Patienten gesagt, das ist wie mit der Zahnbürste am Zahn entlang tanzen. Ja, <lacht> ja schön. Oder eine andere hat gesagt, eine Regenbogenbewegung. Mm, auch schön. Und also es sind wirklich ganz feine Bewegungen, die mehr so aus den, aus den Fingern rauskommen, aus dem Handgelenk vielleicht noch, aber nicht aus, den, aus dem ganzen Arm. Ja, ja. Und wenn man sich dann dazu noch äh, bequem hinsetzt oder hinlegt, halb liegende Position, irgendwas Schönes, dann kann die Zahnpflege wirklich zu so einem meditativen und bidual ja.
0: Und das Interessante dabei ist, man braucht ja keine Zahnpasta.
1: Richtig, die brauchst du nicht unbedingt. Warum also nicht? Zahnpasta wird meiner Meinung nach überbewertet. Die Zahnpasta unterstützt das Putzen und natürlich äh, bringt die auch Mineralien drauf. Also ähm, das Übliche ist, es wird Zahnpasta gegeben, also empfohlen, zweimal täglich oder dreimal täglich. Ähm, um die Putzdefekt oder die, das ineffiziente Putzen auszugleichen.
0: Aha, das ja? ist Also,
1: die, man weiß, die meisten Leute lassen einen großen Teil der Bakterien auf den Zähnen einfach sitzen, weil das Putzen ineffizient ist. Mhm. Deswegen gibt man ihnen so gerne das Fluorid und das hemmt das Bakterienwachstum und das Fluorid äh, bringt gleichzeitig noch Mineralien in den Zahn rein, wenn nämlich lange Zeit Bakterien drauf sitzen sorgen die für Säuren, für Säureangriffe. Und diese Säuren nehmen die Mineralien raus, sozusagen. Mhm. Und das wird mit dem Fluid auf eine relativ einfache und billige Weise wieder ersetzt. Deswegen ist das so beliebt. Mhm. Und auch, ja, muss schon ähm, zugeben, äh, die, Zähne, die, die Zähne sind heute besser als früher. Als, noch, mhm. als, als eben äh, noch zwei Generationen vorher, als eben noch gar nicht geputzt wurde oder kaum sah es schlimm aus und jetzt wird zwar nicht effizient geputzt, aber es wird wenigstens Fluorid in den Mund reingebracht und deswegen haben die meisten Zahnärzte das so gern. So, jetzt wissen wir aber, also ich weiß nicht, was Fluorid sonst im Körper vielleicht noch anstellt. Ähm, es wirkt auf Zähne. Auf Zäh ja, es hat eine starke Wirkung auf Zähne, das ist ganz klar. Ähm, aber ob es sonst wirklich keinerlei Wirkung hat, da bin ich mir unsicher. Und ähm, es ist auch klar, dass es keine Fluoridmangelkrankheit gibt. Also wir können ohne Fluorid auskommen.
0: Ja, vor allen Dingen bei der Zahnfliege. Aber,
1: genau, richtig. Das ist das Entscheidende. Wenn du richtig pflegst, wenn du in der Lage bist, die Bakterien wirklich wegzuwischen, dann, ähm, dann brauchst du kein Fluorid.
0: Ja, das mit ja. den Bakterien ist ja so eine Sache. Vielleicht erstmal noch eine Frage, bevor wir noch mal zu den Bakterien kommen. Muss man denn zweimal am Tag die Zähne putzen?
1: Also ich hatte schon vor langer Zeit an der Uni gehört, einmal täglich reicht, aber sagen Sie es nicht Ihren Patienten. Und, und ich verrate es jetzt trotzdem. Ja, einmal täglich reicht, wenn man es richtig macht. Ja, weil diese Plaque, diese Mikroorganismen, die können nach einem Tag schon gefährlich werden, können Säureangriffe starten. Hm. Also müssen wir die einmal am Tag desorganisieren. Dann müssen die einfach mal durcheinander werben. Ja. Und dann ist es schon gut. Wenn die dann im Mund rumschwimmen, im Speichel, in der sogenannten plank planktonischen Phase, dann mhm. sind die völlig harmlos. Ja? Ach, das Und ist nur, spannend. Nur diese organisierte Plaque, die, die sich auf den Hartsubstanzen bildet. Also Aha, ob okay. das jetzt äh, Wurzel ist oder ähm, ohne oder ein Implantat ist völlig egal, die setzen sich überall drauf.
0: Ja, und ist äh, Plagg eigentlich gleichzusetzen mit Zahnstein oder ist Plagg die Vorstufe von Zahnstein oder sind das zwei unterschiedliche Sachen?
1: Zahnstein ist eine Form von Plagg, das ist ah, okay. fest äh, ähm, ausmineralisierte Plagg. Also mhm, so erst okay. ist, der, äh, ist der Belag weich. Und wenn der mindestens 30 Stunden lang nicht entfernt wurde, dann können die Mineralien aus dem Speichel. Das Ganze verfestigen. Mhm, das kannst okay. du dir auch vorstellen, wie so ein Korallenriff. Ja? Die organische Materie, die stirbt ab. Und dann kommen die Salze ja. aus dem Wasser und härten das Ganze aus und es baut sich langsam auf.
0: Mhm. Das ähm, mein Thema ist ja Ernährung. Die Frage ist, inwieweit spielt denn da Ernährung äh, eine große Rolle? Ich meine, gut, von Zucker haben wir alle gehört, ne, Karies, ja. das, das ist ja in der Gesellschaft schon angekommen. Aber gibt es aus deiner Sicht äh, Dinge die vielleicht zu empfehlen wären selbst wenn man richtig die Zähne putzt mit einer wunderbaren Zahnbürste ich möchte an dieser Stelle auch noch mal sagen diese Zahnbürste heißt Zwack Zahnbürste die ist von dem Tilo entwickelt worden richtig ja richtig. ja und äh, die ist sensationell die muss jeder ausprobiert <lacht> haben finde ich äh, und also selbst wenn ich eine Zwack und ich benutze Zwack ja jeden Tag ich liebe sie das macht total Spaß und übrigens muss man auch alle sagen, man muss so lange dann Zähne putzen. Ich finde nicht, dass ich da so lange Zähne putzen muss. Es dauert überhaupt nicht viel länger, es ist nur eine Gewohnheit, man macht halt ein bisschen was anders und irgendwann ist das drin, wenn ich ein neues Handy habe, muss ich mich ja auch irgendwie daran gewöhnen, dass die Bedienung anders ist, also ich weiß nicht, warum ja. das da geht und beim Zähneputzen irgendwie nicht. Also ähm, das ist alles nur eine Frage des Kopfes, aber also angenommen, ich habe jetzt eine Swag, ich putze meine Zähne richtig, einmal am Tag und... Was Kann ich ernährungstechnisch noch was tun? Oder worauf ist da noch zu achten? Ich glaube, da ist ist noch ein bisschen was im Busch, vermute Ja, ich.
1: sicher. Ich habe letzte Woche eine schöne Aussage gehört, Essen ist gut für die Zähne. Und das finde ich doch mal toll. Ja, weil sonst äh, ist immer so, die, hat man immer so die Bedenken, ja, was äh, ist das jetzt gut für die Zähne? Was ähm, schädigt das Ganze? Nein, grundsätzlich... Das Essen gut zählen, das kann man so mal sagen. <lacht> ja. Und dann kommt es natürlich auch an, was so was ist. Ähm, Vorsicht auf jeden Fall bei säuren, säurehaltigen Lebensmitteln. Also ich habe schon Leute gesehen, die ähm, viel Zitrusfrüchte essen oder auch in äh, Form von Smoothies zu sich nehmen. Und das kann tatsächlich ähm, die äußere Zahnsubstanz angreifen, also okay. raum machen und dann ja. also so zu so, so, um, so Substanzverlusten führen. Also,
0: da so kann gut. ich ich hake mal kurz ein, behalte ja? mal wo du bist. Ähm das ist natürlich ein Thema, ne? Ich sag mal, wenn ich so an Zitrone denke, das ist ein ja ein wunderbares ein ein wunderbares Stück Frucht, ja, was so unheimlich nicht nur erfrischend ist, sondern auch tatsächlich so, wenn ich an Vitamin C denke und so, äh, Das ist schon eine coole Sache. Und wenn ich äh, wenn es darum geht, über Ernährung zu sprechen und meinen Kundinnen zu empfehlen, sage ich auch immer, also so ein Zitronenwasser am Morgen ist schon, ist schon eine richtig coole Sache, ja. Smoothie bin ich jetzt auch nicht so der große Fan. Ab und zu mal, ja, habe ich früher aber ganz viel, also viel Zitronenwasser, viel Smoothie. Mhm. Ähm, und natürlich im Salat hast du dann auch äh, die Säure drin, ne? Und ich sag mal, das war wahrscheinlich für mein Thema, was so die Zahnhälse oder den kaputt geputzten Zahnschmelz angeht, ein großes Thema. Ne? Viel, viel Säure, aufgerauter ja. Zahnschmelz, Kraftputzen mit der elektrischen ja. und dann habe ja. ich mir alles abgeschmürgelt. Ne? Ja. Kann man denn, also was, was ich ja nicht möchte, in, in, auch in meiner Beratung zu sagen, also du, Zitrusfrüchte ist nicht und, und äh, Zitrone, also das wegen den Zähnen ist nicht. Gibt es da einen Trick, wie man das umgehen kann? Dass das nicht so ja. dramatisch ist für die Zähne.
1: Du hast es eigentlich schon selbst gesagt. Du hast, du hast es verbunden mit dem mit dem Putzen ist es schlimm. Ja, also wenn du danach äh, schrubbst und also hört ich, bitte
0: ich, genau hin, <lacht> nicht nach dem Essen Zähne putzen. Das sagen immer so viele, nicht nach dem Essen bitte.
1: Ähm, ja, aber es kommt darauf an, was du isst. Also, okay. und, wie du, und wie du putzt. Also, gut, äh, genau hinhören, auf jeden Fall. Ähm, aber, also, die Empfehlung, nicht nach dem Essen ähm, putzen, die kommt ja auch daher, weil man weiß, da sind Bakterien drauf. Die werden sowieso nicht richtig weggewischt. Die machen da ihre Säureangriffe. Und wenn man in dem Zustand dann auch mal putzt, ist nicht so toll. Wenn wir da auch davon ausgehen, dass die Zähne ja sauber sind, Normalerweise, weil wir es ja täglich richtig gereinigt haben. Und dann ist es nach äh, normaler Nahrungsaufnahme eigentlich gar kein Problem mehr. Aber eben diese, diese Säuren jetzt, also Zitronenwasser, ähm, wenn du danach nicht putzt, ist es schon auch okay. Ja? Also wenn die Zähne dann nicht, äh, nicht rein mechanisch belastet werden danach, dann wird das schon auch wieder abgepuffert durch, durch den Speichel. Und das, ist, das ist dann echt kein Problem.
0: Hilft denn da, hilft denn da? Kann man da, um das so ein bisschen zu neutralisieren, ich weiß nicht, einfach einen Schluck Wasser äh, noch danach spülen oder so? Hm,
1: nee. Ich weiß nicht, weil der Speichel selbst neutralisiert schon okay. ziemlich gut. Also okay. besser eigentlich besser noch als Wasser. Ja, okay. also der hat, der hat auch Mineralien drin. Das ist wunderbar, was der, was der Speichel alles kann. Hm. Ja? Ähm, ich würde dann dieses Zitronenwasser vielleicht relativ zügig trinken. und, das nicht, <lacht> und nicht über einen längeren Zeitraum. Ja? Hm. wenn ich jetzt zum Beispiel hier am Computer sitze und dann würde ich jetzt nicht mir ein Glas Zitronenwasser neben dran stellen und das innerhalb von zwei, drei Stunden wegtrinken. Ja? weil ich dann immer wieder diese, diese Anwirkung hat. Ja. Ja. Also wenn, wenn dann... Äh, ja, echt, echt mhm.
0: Mhm.
1: ja, da gibt es also ganz, ganz viele Details, die, über die man sprechen kann, was die Nahrungsaufnahme und, und, und Zahngesundheit angeht. Ja,
0: ja da gibt es viele Details. Ich weiß schon, ähm, ich habe auch mal gehört, dass man, wenn man zum Beispiel äh, Roh, also sagen wir mal eine Möhre ist, dass ja praktisch auch wie so ein bisschen das Säubern der Zähne ist.
1: Das stimmt. Ja. ja. Natürlich kommen dabei auch Mineralien mit drauf, auf die Zähne, auch ganz wichtig. Und die glatten Flächen und die Kauflächen, die sind dadurch auf jeden Fall schon mal gereinigt. Hm. Deswegen müssen ja auch gar nicht die Kauflächen geputzt werden. Mhm. Spannend. Ja, also da, da ist jeden Tag genug Reibung drauf, dass die, diese Plak entfernt wird. Mhm. Aber auch die Möhre wird nicht ganz reichen, um unten am Zahnfleischsaum entlang die Beläge auch wegzubekommen mm. und auch schon gar nicht aus den Zwischenräumen. Mm. Ja. Aber äh. ja, der größte Teil des Zahnes wird tatsächlich sauber dadurch. Und mm -hmm. Dann bleiben eben die Stellen übrig, die man am besten mit einer Einbürste-Bürste reinigt. Ja, eben. Und dann haben wir da noch das Thema Zwischenräume. Das okay. Ja. Das ist auch ganz entscheidend, denn da sitzen die meisten Bakterien drin. Das heißt, mhm. es gibt nicht Zwischenräume, nicht, sonst würde man von Zwischenspalten sprechen. Wenn die Zähne jetzt so, quasi so Würfelkörn an, aneinander stehen würden, ja. dann würde auch Zahnseide reichen, aber da gibt es doch viel Platz und von daher <lacht> geht man besser mit diesem Flaschenbürstensystem
0: ran. Ja. Also, Und auch bei sehr eng stehenden Zähnen, ich habe sehr, sehr eng aneinander stehende Zähne, da kommt man auf jeden Fall hier unten, kommt man immer mit irgendeiner Bürste durch.
1: Fast immer, ja. Also es gibt wirklich enorm eng stehende Zähne. Hast du Glück, ich gehöre dazu.
0: Ich war letzte ja. Woche, ich war äh, vor gar nicht allzu langer Zeit bei den Mädels von Smile Garden, die hatte ich letzte ah, Woche. Ah, ja. Ja, die letzte Woche im Interview und die, also, da wurde schon geschnauft, wie, oh Gott, da passt ja nichts dazwischen, ne? aber ja. äh, mit ein bisschen Geduld und Liebe, ich
1: okay. weiß ja, wie ich
0: das machen muss, geht das schon durch, ich kenne das. das
1: ist super. Es ja. gibt aber durchaus auch Menschen, da ist es doch noch ein, etwas enger und da äh, geht dann doch mit die Zahnseite. Ja. Aber das sind, meiner Erfahrung nach, ist es ungefähr, sind das, Patient im Schnitt ist es vielleicht ein Zwischenraum, der wirklich nicht geht, aber alle anderen kann man tatsächlich mit den Metallbrüsten gut rein. Hm. Das ist ganz schonend und einfach auch, ja? geht ja auch schnell. Hm. Ja,
0: um noch mal einmal kurz zur Ernährung zurückzukommen: Also, wir hatten gesagt, Zitrone, also Zitrusfrüchte ist nicht so besonders gut. Und was wäre denn? Sonst gut, um, den Zahn, um dem Zahn erstens nicht zu schaden und zweitens auch zu nähren. Ich sage immer, ein Zahn ist ja letztendlich auch nur ein Organ. Und es kann nur so gut sein, wie er auch Nahrung bekommt. Genauso wie der Speichel auch nur so gut zusammengesetzt sein kann, wie er eben die Zutaten in Anführungsstrichen bekommt. Ne?
1: Das stimmt. Ja, und wie ich eben schon gesagt habe, Essen ist gut für die Zähne. Wenn du dir vorstellst, gutes Essen. Ähm, also frisches viel Gemüse, Nüsse, alles, was man ja, was man mit guter Ernährung verbindet, mit guten Nahrungsmitteln, ist auch gut für die Zähne. Die ja, sehr schön, ja, sehr schön. Weil die mineralisieren, da, kommt, da kommen wirklich Mineralien rein. Die Vitamine, die werden auch vom Zahnfleisch aufgenommen, auch mhm. gebraucht da. Mhm, ja. Spannend. Die Reinigungswirkung von fasriger Nahrung, da hatten wir eben schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, also ja, eigentlich ist es ganz einfach, dass was gesund ist für den ganzen Körper, ist auch, ist auch ja. gesund für die, für die Zähne.
0: Ja, und ja. auch die Vorstellung, ja. dass der Zahn eigentlich über, über die Nahrung letztendlich besser mineralisiert wird als durch genau. diese äußere auftragen, Richtig. was wir immer machen, ja, ne? ja, ja, anstatt ne, dass das auch nachhaltiger ist und auch einfach länger da ist.
1: Richtig. Ja, ja. Du, kannst, äh, du kannst ein Schälchen Nüsse da und immer mal was, was knabbern von. Das ja. ist kein hast Problem, du? dass das dann irgendwie Karies verursachen würde. Ja, ja. Da hast du eh kaum Und außerdem, wenn du deine Zähne sauber hast, dann hast du dann nicht mehr die Bakterien sitzen, die Karies machen. Ja. Dann, dann wirkt es eben auch gut. Auch noch ein Grund, was, also äh, gut, gut, die Zähne zu putzen. Wenn da keine Bakterien drauf sitzen, liegt die Oberfläche ja quasi frei und ist, ähm, also die Nahrungsbestandteile können dann tatsächlich auch ran an den Zahn. Sonst, gerade an, mhm. an den gefährdeten Stellen, ist sehr oft einfach Plack. Ja. ja ist ist Belag ja. drauf ich sehe das ja immer wieder bei Patienten die neu daherkommen ja. Zahnhälse der Zwischenraum ist irgendwie alles zu ist alles ja. ver wie, wie ja. verklebt. Ja. Dann funktioniert das nicht so gut aber äh, also die Grundlage ist immer dass der Zahn wirklich optimal gereinigt ist ja und dann äh, dann wird das ganze wunderbare auch wirken
0: du hast ein Stichwort genannt Karies da habe ich was ganz Interessantes erfahren das habe ich nicht gewusst Du hast gesagt, Karies entsteht gar nicht so schnell, sondern das braucht ziemlich lange, bis Karies entsteht. Ich habe immer gedacht, Karies, ja das habe ich jetzt, weil manchmal gehe ich einmal zum Zahnarzt und dann gehe ich das nächste Mal hin. Da muss gar nicht so ein langer Zeitraum dazwischen sein und plötzlich habe ich Karies und da habe ich immer gedacht, das geht rucki aber...
1: Ja, wie schnell geht es? Ganz, ganz verschieden. Also bei Kindern, bei Milchzähnen kann das recht schnell gehen. Da kann das innerhalb von ein paar Monaten schon entstehen. Ähm, aber auf keinen Fall innerhalb von ein paar Tagen. Ja, weil das ist, das ist ein, ein Prozess der Entmineralisierung. Also im Prinzip ist Karies ähm, ja, die Entmineralisierung, also die Säureeinwirkung durch die Bakterien, die führt dazu, dass der Zahn geschwächt wird, dass äh, Mineralien das Material rausgeht, die Substanz also äh, leichter wird. Das sieht man nachher sieht man auch auf dem Röntgenbild, dass es etwas dunkler da aussieht. Dann ist das eine Karies im Anfangsstadium erstmal und das kann auch remineralisiert werden. Also, das kann sich auch wieder mhm. äh, das kann wieder gehärtet werden.
0: Ah, tatsächlich. Okay. Wenn
1: aber erstmal das Loch drin ist, dann ist es natürlich zu spät, dann muss es auch gefüllt werden. Mhm. Aber ähm, wenn man es rechtzeitig erkennt, dann kann das durchaus ähm, mineralisiert werden. Und eben wenn es dann gut gepflegt wird und nicht weiter Säuren da einwirken, dann... Ähm, nicht
0: Und wenn du wenn du sagst, das kann mineralisiert werden, dann ist das aber von außen, wird das aufgetragen irgendwie? Ja, es
1: ja. ja, okay. gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann das natürlich in der Praxis machen. Es, ja, ja. Gibt, es gibt auch für zu Hause ähm, Pasten, die das machen. Mhm. Ähm, letzten Endes würde es auch unter optimalen Bedingungen der Speichel alleine schaffen.
0: Ach, guck mal einer an. Das finde ich ja richtig spannend. Ne? Und, und, aber ich habe noch nie einen Zahnarzt gehört, der zu mir gesagt hat, ah, da, da ist die, die Karies im Anflug. Jetzt müssten ja. wir vielleicht mal irgendwie gucken. Achte mal, habe ich noch nie gehört. Achte mal vielleicht darauf und hier hast du was mit oder so. Also da
1: gibt es zum Glück doch immer mehr Zahnärzte, ja. die das so sehen jetzt. Ah ich hoffe. Ja, ja. Hoffe. also aber tatsächlich, als ich studiert habe, da hieß es noch wirklich das ledigliche Karies, auch die Verfärbungen müssen alle weg und muss man alles füllen. Und da kommt man heute schon auf. Also man darf sogar, wenn die Karies sehr tief ist, ähm, darf man sogar etwas davon belassen im Zahn, damit man nicht so nah an den Nerv kommt. Oh. Man, man lässt tatsächlich weiches Gewebe drin, gibt natürlich auch da nochmal Mineralien drauf. Um das Ganze zu stärken und füllt es dann. Und man weiß ja, dass der Zahn auch ein, ja, ein lebendiger Organismus ist. Natürlich. Und das und weiß
0: jeder, der schon mal Zahnschmerzen gehabt hat. <lacht> Allerdings. Ja.
1: Und so kann der Zahn sich auch, auch selber helfen. Natürlich müssen die Bedingungen immer noch stimmen.
0: Das ist auch eine wirklich spannende Geschichte, ja. Ich hatte auch schon so ein paar Wurzelkanalbehandlungen und tralala. Und ich weiß, wie das mit dem Bohren ist, wenn die so richtig auf dem nervt oder wenn du das so durch die Betäubung noch durchmerkst, ja. Oh, ist echt, ist wie eine Form. Also, keine Ahnung. Also, ganz schlimm, ganz schlimm. Ich habe da wirklich schlimme Erfahrungen mitgemacht. Ja, mein lieber Thilo, das ist ja total spannend mit dir. Vielleicht erzählst du noch mal, wie du darauf gekommen bist, eine eigene Zahnbürste zu entwickeln, weil die ist wirklich gut.
1: Also ich habe in meiner Praxis, die im Hunsrück war, von 2000 bis 2015 hatte ich die, ähm, da habe ich allen Patienten erklärt, wie mit diesen Einbüschelbürsten zu putzen ist und Zwischenraumpflege zu betreiben ist auf eine optimale Art, auf eine einfache Art zu Hause. Das Ganze nennt sich so Prophylaxe, das Programm. Ähm, ja, da erklärt man wirklich, von Grund auf, worum es eigentlich geht. Das ist erstmal äh, ein Vortrag von einer Stunde über die, äh, über die Anatomie der Zähne und wie das eben mit der so ist. Die Patienten werden also aufgeklärt und fit und eigenverantwortlich gemacht. Und die Werkzeuge das dazu... Finde ich auch, ja, das, finde
0: ich, das finde ich auch wirklich wichtig. Das ist auch in meiner Arbeit sehr wichtig, zu verstehen, warum mhm. etwas so ist, wie es ist, weil nur dann kann man eigentlich auch vernünftig danach handeln. Genau. Oder entsprechend verantwortungsbewusst ja. für die Gesundheit handeln. Hm? Genau. Finde ich super. Und,
1: und die Zeit habe ich mir einfach genommen und habe das dann erklärt. Und die allermeisten haben das auch angenommen und konnten das auch umsetzen. Jedenfalls waren die Bürsten schon okay. Das waren... also ein mit Besatz aus Nylon. Mhm. Und ich hatte schon zur ähm, Zeit meines Studiums diesen Miswak-Zweig kennengelernt. Das ist also das Zahnputzholz, was in arabischen Ländern immer noch verbreitet ist. Mhm. Und das sind die besten Fasern. Das so das mhm. ist
0: nicht
1: Plastik, sondern du gehst mit ähm, Wurzelholz ganz sanft über die Zähne, und das ist, äh, ja. Du ich, dass ich jetzt. Du nicht, weißt ja, wie es sich anfühlt. Ja. Falls ganz anders es ist. Man kann ja. auch sagen, es ist so ähnlich wie, ja, die, die Kleider, die, den Stoff, den du auf der Haut trägst, da hast du nicht so gerne Kunststoff. Ja, das, das ist schon, das ist schon besser in Naturstoffen gekleidet. Das ist ja. auch besser für die Haut. Im Prinzip alles, was man so auf den Körper drauf bringt ja, ja ähm, sollte doch Bietet die Natur bessere Alternativen als die als, als, als Chemie Ja, jetzt ja,
0: denken wahrscheinlich, wenn du sagst Holz, ne, dann stellen sich die meisten wahrscheinlich vor, so einen Stock, so einen steifen ja. Stock, mit okay. dem du dann und, ja. also, also das der, ist ja so nicht. Das ist ja so nicht.
1: Ja. natürlich gibt es das Ganze auch in Form von steifen Stöcken. Also kleine, <lacht> kleine, kleine Zweige, wenn die ausgetrocknet sind, sind die tatsächlich hart, aber sobald sie dann im Mund sind und ähm, feucht sind, und ist es wunderbar weich, dieses Holz. Mhm. Und ähm, ja, also dieser, dieser Zweig, der traditionellerweise zum Zähneputzen eingesetzt wird, der hat also äh, wunderbare Inhaltsstoffe, die genau passen zum Zahnfleisch zu den Zähnen, er hat die besten Fasern, aber die Form stimmt eben nicht. Ich sage nur so ein Stockrast, also die Form von einem Borstenpinsel, da kommst du an die inneren Flächen nicht dran. Und ich hatte eben die Form der Einbüschelbürste, ja, wie gesagt, mhm. gefunden für mich und meine Patienten. Und dann kam dieses Holz äh, nochmal zu mir und dann dachte ich, irgendwie muss das auch verbindbar sein. Ja, also das, das ist die beste Form mit den besten Fasern verbinden kann. Und gut, dass ich vorher nicht wusste, wie viel Aufwand das ist und wie schwierig das ist eigentlich. Das äh,
0: Aufzufasern, das, ne?
1: Das Auffasern und ja. auch eine stabile Verbindung hinzubekommen vom Griff zum Holz, so dass das äh, Holzköpfchen auch austauschbar ist, wechselbar. Äh, also du brauchst nie mehr eine neue Zahnbürste kaufen. Du musst nur noch ein ganz kleines Stückchen Holz da äh, austauschen. Ja. Also nebenbei ist das dann eben auch die umweltfreundlichste Zahnbürste geworden, die einzige sire welche zahnbürste ähm, Das ist mir nachher aber erst aufgefallen. Eigentlich würde ich die beste Zahnbürste machen. Und ich denke, es ist, ist mir auch gelungen. Ja. Hast du?
0: Ich kann dir das nur bestätigen. Okay. Es ist die beste Zahnbürste ever. Und äh, ihr habt auch schönes, ähm, ihr habt so ein schönes äh, bambus dafür, womit man die auch super gut transportieren kann. Wenn du meinst, du musst mal was auf die Zähne haben, weil Zahnpasta fehlt dir, dann habt ihr ein äh, wunderbares Zahnsalz äh, im Angebot. Die Zahnbürste, die hat ja einen äh, äh, aus biobasierten Kunststoff, glaube ich, Griff, ne? Aber gibt es genau. auch tatsächlich mit einem wunderschönen Holzgriff, wenn man das haben will?
1: Genau, das macht ein Pfeifenmacher. Für ja, echt. Uns, diese ja.
0: ähm,
1: der vordere Teil ist nach wie vor der biobasierte Kunststoff. Erzähl Holz...
0: mal warum, erzähl mal warum. Ja,
1: Holz kannst du nämlich nicht dauerhaft im, äh, im Mund haben. Also kannst du schon, aber ähm, das Holz verändert sich durch die Speichelenzyme. Das kennen wahrscheinlich viele Leute von den Bambuszahnbürsten her. Genau. Wenn, die, wenn die ein paar Monate in Gebrauch sind, dann verändert sich das Holz. Das wird spröde, fasrig, rau. Ja, und auch die Erfahrung haben wir auch gemacht mit, äh, äh, bei unseren Versuchen. Äh, wir wollten natürlich auch möglichst ja. natürlich, natürlichen Griff haben. Da lag Holz ja nah. Aber das ist anfangs mal schön, aber es ist echt schade, wenn nachher sich dieses Holz verändert. Da hat man dann einen aufwendigen Griff und ähm, letzten Endes wäre der sehr pflegebedürftig. Also da muss man immer wieder nachschleifen oder einölen. Das ist oh Gott, oh Gott. Das auf, auf Dauer nicht macht, macht immer Sinn. Ja, ja, ja. Und wie, wie Pfeifen ja auch hergestellt sind, der vordere Teil ist aus Holz und das, was im Mund kommt, das ist ein Kunststoff, das ist Acryl oder früher was, was Horn gewesen. Ja, wir haben eben diesen biobasierten Kunststoff. Mm -hmm. der, ist, der ist stabil und da äh, kann das Holz ein Stück reingestaubt werden. Und ja, und der ist dann ganz edel und besonders gut in der Hand liegend haben möchte, der kann sich dann die Schlafzahnhürste das heißt, von Pfeifenmacher zulegen. Die
0: ist und, sensationell. Ja. Die ist wirklich sensationell.
1: Aus, aus äh, äh, Wild, Wildkirsche haben wir zurzeit und Ahorn. Gibt's.
0: Hm, echt toll. Hm. Ähm, vielleicht einen Satz noch zu den äh, Zahnbürsten aus Kunststoff. Ähm, ist es so, dass man sich beim Putzen da schon auch so ein bisschen Mikroplastik immer so in den Mund abreibt von der Reibung?
1: Ich habe bis jetzt noch keine Studie darüber gelesen, aber ich denke schon. Ich glaube ja. Ja, Nein. Studien. Wenn, wenn ihr, ja, wer will die schon machen? Ja. Und wer hat dann Interesse daran, äh, ja, dass, das genau. wirklich, dass das wirklich rauskommt? Aber wenn man sich eine gebrauchte Zahnbürste mal anschaut, muss man sich doch fragen: Wo sind eigentlich die Borsten hin? Ja. ja das, was da fehlt von dem, äh, von den Borsten, äh, das muss ja irgendwo. Muss es ja ja. Dann, doch lieber, du dann, dann es. doch
0: lieber ein Stück Holz im Mund, oder?
1: Eben, eben, genau. Also wenn man <lacht> da mal, mal kleine Stückchen abmacht von, wenn die, wenn die ähm, Holzborsten verschleißen. Ja. ja. Okay, dann ist das eben so. Dann hat man ein winziges Stückchen Holz im Mund und das ist sogar, das lässt das sogar ja. gesund. Das kannst ja. du, du quasi das ganze Papier essen einfach.
0: Ja. Ob es jetzt schmeckt, ist, andere Frage. Ne? Aber hm.
1: wenn du, wenn du Zahnöl drauf gemacht hast, dann schmeckt es auch lecker.
0: Ja, stimmt, weil ja. Zahnöl habt ihr auch äh, im ja. Angebot. Also es ist, also wer so den minzigen Geschmack oder so braucht, ähm, der ist da wirklich Gut. Genau,
1: und das, das Zahnsalz ist dann eher zum Mineralisieren. Ja, weil wir müssen schon auch ähm, Mineralien anbieten können, gerade bei Menschen, die äh, erst schon karies erfahrung haben, ja. wo vielleicht die Füllungen nicht so ganz dicht sind, ähm, wo Zahnhälse freiliegen, die vielleicht ein bisschen verfärbt sind. Und dann ist es wirklich sinnvoll, was drauf zu bringen, ja.
0: Ja, okay, also man nimmt das Zahnsalz jetzt nicht unbedingt zum Putzen, zum Reinigen, sondern tatsächlich, um da was äh, aufzubringen. Genau. Und wie oft sollte ich das dann machen? Einmal die Woche?
1: Das kannst du, naja, einmal die Woche. Je nachdem, ich würde es schon dann individuell sehen, okay. wenn bei dir alles okay ist, wenn du keine Karies hast und äh, keine Zweifel zweifelhaften Stellen, ja, dann dann ist es einmal die Woche in Ordnung oder okay. braucht es vielleicht auch gar nicht. Ja. Bei, bei anderen gibt man es vielleicht lieber alle zwei Tage mal drauf.
0: Okay, verstehe. Ja. Mhm.
1: Und wenn es ganz heftig ist, also für hier in der Praxis habe ich immer noch Fluorid. Ja, ich sehe es ja. als, als Medikament für die Praxis an. Mhm. Und ähm, ja, aber das ist wirklich ein, ein Thema, was ganz individuell angeschaut ja. werden sollte. Okay. Wie, wie der Mineralienbedarf äh, dann.. Der, der Zähne im ist.
0: Ja, jetzt bist du ja leider Gottes in der Schweiz. Was heißt leider Gottes? Allem. Also Glückwunsch. Also ich Danke. freue mich für alle, für alle Schweizer und Schweizerinnen. Oh, ich könnte große Kulladreden weinen. <lacht> Wie finde ich denn einen Zahnarzt? Oder woran erkenne ich denn, dass ich einen guten Zahnarzt an meiner Seite habe?
1: Hm. Also, eine gemeine Frage jetzt. Gemeine <lacht> Frage, gute Frage, vor allem so eine allgemeine Frage. Oh. Also, also ähm, es, gibt, ähm, es gibt dieses soloprophylaxeprogramm programm was ich mal, was ich eingangs erwähnt habe. Mhm. Ja, das gibt es schon seit 20 Jahren ungefähr.
0: Ah, echt? Oh. Diese
1: Praxen, die sich, ähm, die da zertifiziert sind, die sind trainiert darauf, den Patienten äh, diese Methode mit Einbüschelbürsten und dentalbürsten wirklich ganz individuell aufzuzeigen, genau okay. zu erklären. Und mhm. ich glaube, dass dann in diesen Praxen gar nicht so, ja, so gepfuscht werden kann. Okay. Das ist das hört äh, doch gut an. ja da, weil eben die Leute werden dort eigenverantwortlich gemacht. Mhm. Mhm. Ähm,
0: gibt es da so ein Siegel, dass man das irgendwie kennt, dass sie das vielleicht auf der Website haben ja, oder gibt es also da, da hat, eine Seite, wo man gucken ja, kann, wo die heißt, alle aufgelistet sind? Das
1: heißt med äh, Solo äh, Med oder solo prophylaxe und die haben dann auch einen Praxisfinder. Also okay. ich selbst bin mit denen nicht verbunden und <kühm> habe jetzt auch gar nichts davon, wenn ich. Das, doch, ich habe das davon, dass, dass ich. Äh, das, was für die Menschheit getan ist. Genau, genau, zu mehr Zahngesundheit beitrage. Ja. Ähm, es gibt in der Schweiz auch ein Unternehmen, die sind aber jetzt nicht so aufgestellt, dass, dass, die, dass die Patienten schon wissen, welche Praxis das, das umsetzt, das Konzept. Ja. Das ist im Prinzip beschrieben worden durch einen einen Arzt, einen Oberarzt in der Klinik in, in Hamburg in den 80er Jahren. Und der hat dieses Konzept eben an Zoolomid gegeben. Aber auch an das Unternehmen Kura in der Schweiz. Und die mhm. trainieren hier auch die Praxen. Okay. Und, ähm, aber da bin ich noch gar nicht so weit vorgedrückt, dass ich jetzt wüsste, äh, wie, ähm, wie die das vermarkten, ob die, die Patienten da auch um zu haben, ja, eine, eine Übersicht haben, zu Praxen da mhm. Ja. Ja.
0: Also ist spannend, ich würde das verlinken mit in den Shownotes natürlich mit Gerne. deiner Website, wenn jemand äh, in der Schweiz ist, dass er auf jeden Fall bei dir, also ja. man muss sich einfach kennengelernt haben und äh,
1: also hier in der ist von ja dir auch, in den ja. Mund
0: geguckt haben.
1: <lacht> hier, also in, in Zürich ist es ja alles nicht so, also nach Zürich zu kommen ist es nicht so furchtbar weit und so schwierig. Also für Schweizer ist das schon in, in Ordnung, wenn das, ja, ja, das hier relativ zentral ist. Und in, in Deutschland, wie gesagt, in Deutschland gibt es dieses äh, so Ja,
0: Also es ist Hoffnung in was. sich. Ja. Es ist Hoffnung ja. in Sicht. Aber ganz klar, am Ende möchte ich es nochmal sagen: letztendlich ist jeder für sich und für seine Gesundheit selbst verantwortlich. Und nicht der Zahnarzt, nicht ein anderer Arzt, nein, niemand, sondern nur du alleine. Und deswegen macht es Sinn, tatsächlich ja. mal zu gucken, was kann ich selber für meine Gesundheit tun. Und damit fährt man ist, deutlich besser.
1: Das hast du schön zusammengefasst. genau. Ich sehe es ja auch so als tägliche Dentalhygiene an. Ja. ja. Also, oder Tägliche professionelle Zahnreinigung. Es nutzt nichts oder passt nichts, wenn ihr äh, halbjährlich oder jährlich zum Zahnarzt geht. Nee, das sollte jeden Tag funktionieren. Ja. Jeden Tag wichtig. Ja. Und dazu wird angeleitet. Ja? Und die Verantwortung liegt letzten Endes bei jedem Einzelnen.
0: Ja, und eine letzte Sache noch. Woran das erkenne ich, dass meine Zähne sauber geputzt sind?
1: Das ist ganz einfach. Deine Zunge spürt das. Deine Zungenspitze merkt, ob es da Rauigkeiten sind oder ob das schön klappt ist. Und ist das, das
0: nicht schön? Ist das, ist ist das, schön. das nicht ja. schön einfach? Ja. Einfach, ja. Und da wirst du sehen, wie schnell das eigentlich geht. Mein lieber Thilo, es war mir eine große Freude, mit dir zu plaudern. Ich könnte ja stundenlang, da gibt es ja so viele Details, wo man noch ja. so ein bisschen drin rumrühren könnte. Können wir vielleicht, vielleicht nochmal
1: weitermachen. Ja. ja,
0: vielleicht machen wir das, dann nehmen wir uns mal irgendein so Thema vor und dann werden wir mal so genau. alles auseinandernehmen. Das würde ich auch ganz cool finden. Ähm, wie gesagt, ich freue mich sehr und äh, danke dir nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mir, mir hier so ein bisschen zu schwatzen und äh, ja, großes Danke, lieber Thilo.
1: Ein herzliches Dankeschön an dich.
0: Echt? Jetzt. Ja, und wenn du wissen willst, wie du dich ernährst, dass deine Zähne nicht nur von innen genährt werden, sondern auch schon beim Essen gleich <lacht> so gereinigt werden, dass nicht mehr so viel dran bleibt für für den Zahnarzt ja zum Abkratzen und auch für deine Zahnbürste nicht, dann bin ich natürlich für dich da. Denn Zähne sind ja wirklich ein Thema von mir gewesen. Ich zeige dir gerne mal Fotos von meinen Zähnen früher einmal und du wirst dann sehen und wissen, wovon ich spreche. Ja, also wenn du ansonsten ernährungstechnisch es einfach haben willst und keine Lust mehr hast auf irgendwelche, ich sag mal, festen Regeln, Zeiten, in denen man essen muss oder irgendwas abwiegen und Verbotslisten, dann bist du bei mir genau richtig, denn ich zeige dir, wie es einfach gehen kann, indem ich dich erkenne, weil du bist der große Schlüssel für Deine gesunde Ernährung, für Dein Wohlfühlen, für, für Dein tolles, energiereiches Leben. Und dazu kannst Du Dich gerne mit mir in einem Clarity Call besprechen. 25 Minuten, Deine Fragen, meine Fragen und ja, dann schauen wir, inwieweit wir zusammenkommen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten hast Du noch die Möglichkeit, um dich anzumelden. Darüber freue ich mich auch sehr, wenn du mich jetzt einfach erst nochmal auch mal so sehen möchtest, ja, kannst du dich gerne zur, äh, zu meinem Gratis-Video anmelden mit dem Thema die Wahrheit über gesunde Ernährung und warum sie bei dir überhaupt gar nicht funktionieren kann. Selbst wenn du dich total anstrengst. Ja, das findest du auch auf meiner Seite in den Shownotes äh, unten verlinkt und schau dir das an und ich freue mich über dich und wenn dir die Folge gefallen hat dann abonniere doch gerne diesen Podcast gib fünf Sterne und äh, freue dich auf die nächste Folge ansonsten sage ich rock on energize your life echt jetzt